0: per se jetzt beim Yang, bei der Aktivität oder beim Beruf oder bei dem, was wir alles machen, sondern man kann schon noch drauf schauen, wie ist denn die Balance zwischen Yin und Yang. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Autorin und Gründerin des jeden Prinzips. Ich beschäftige mich also schon seit bald zwei Jahrzehnten mit den Themen rund um das Frausein, rund um Weiblichkeit, aber eben vor allem um die Dynamik der Energie, denn die ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie wir Frauen uns fühlen. Denn sind wir in Übereinstimmung mit unserer Grunddynamik der Energie dann können wir die Kraft nützen, auch sehr ökonomisch. Ähm, sind wir, warum auch immer, oder auch sehr unbewussterweise, weil wir es einfach nicht besser wissen, nicht in Übereinstimmung, dann können wir auch vieles bewegen, klar, aber es ist entsprechend unökonomisch. Es ist entsprechend aufwendiger und das äußert sich dann so, dass wir in unserem Alltag einfach schneller erschöpft sind, dass unsere Leistungsfähigkeit sich nicht in seinem ganzen Potenzial ins Leben hinein offenbaren darf, weil wir einfach ja, einen Teil dieses Potenzials brauchen, um zu kompensieren, wo wir eben nicht mit diesem Naturrhythmus, mit dieser Naturpulsation des Lebens sind. Über was spreche ich heute? Ja, über diese Themen und dies aus dem einen Grund, weil ich auf Social Media ja immer ganz viel zeige von meinem Alltag, um euch Frauen zu inspirieren, um euch auch zu zeigen, wie ich ausgerichtet nach dem Yin-Bewusstsein in meinem Leben die Themen bewege, wie ich mein Leben gestalte, eben aus der Ausrichtung von Yin-Bewusstsein. Weise. <lacht> und da haben, waren wir so im Dialog, dass ich mal gefragt habe, interessiert euch denn, wie ich mein, mein Jahr plane oder mein Leben, meinen Alltag plane? Da war so ein Tag, an dem ich einfach so ein paar Ausschnitte gezeigt habe von Kalender und Überlegungen hin und her. Genau. Und da war natürlich ein großes Interesse, ist ja schon fast eine Suggestivfrage, muss ich schon zugeben. Da, da kann ich schon immer damit rechnen, dass viele das wollen. An der Stelle möchte ich auch ehrlich sein. Aber an der Stelle möchte ich dich auch motivieren, wenn du ein Thema hast, das wir mal mit der Hinweise betrachten sollen, dann schreib es mir einfach. Ja? Lass es mich wissen auf Social Media oder über info.danielahutter.com. Dann äh, wende ich mich dem gerne zu und greife das natürlich selbstverständlich hier in diesem Podcast auf. Also es geht darum, wie kann man seinen Alltag planen, wie kann ich ein Jahr planen, jetzt auch insbesondere, da ich ja selbstständig bin und ähm, manche sagen ja, als Selbstständige arbeitet man selbst und ständig. Ja, man hat schon viel zu tun. Es ist nicht so, dass man alles abgeben kann. Man kann einiges abgeben, auch ganz klar, aber überall, wo ich auch was abgebe, muss das ja auch finanziert werden, das heißt, man hat dann an anderer Stelle ähm, einem Schräubchen im ganzen Konstrukt entsprechend Schwung zu geben, Dynamik zu geben, dass das eben alles auch harmonisch miteinander läuft. Deshalb einen kurzen Einblick, wie gestalte ich meinen Alltag, wie plane ich den Alltag. Ähm... Was natürlich auch klar ist, ich habe viel Yin-Wissen mir überall diese Jahre angeeignet. Und für mich, ich schüttel es ja schon fast ein bisschen aus dem Ärmel. Das muss ich gestehen, das ist ja wie Autofahren am Ende. Ja, Wenn du dich zum ersten Mal in ein Auto gesetzt hast, da erinnerst du dich bestimmt daran, was das für ein Stress war, Ja, überall alles zugleich. Und heute... Jahre später, in meinem Fall Jahrzehnte später, setze ich mich ins Auto und denke an gar nichts mehr, sondern bin eine sehr bewusste und ich meine auch gute Autofahrerin. Und ähnlich geht es mir mit dem Yin. Ich habe mich viele Jahre dafür, damit beschäftigt, auch sehr, sehr tief, und es heute in meinem Leben als Ansatz als Ausrichtung zu wählen, ist mir einfach selbstverständlich in Fleisch und Blut übergegangen, sozusagen. Und ich möchte dich einfach an der Stelle motivieren, dass ich dir das sage, auch bei mir war am Anfang lernen, sich schlau machen, auch viel reflektieren, wie ticke ich eigentlich, ja, wie gestalte ich vielleicht unbewusst bislang mein Leben, was bedeutet das? Was könnte es bedeuten, würde ich es hinweis gestalten und dann auch entsprechende Veränderungen ins Leben zu bewegen? Ja, ich wollte jetzt gerade sagen und dann entsprechende Veränderungen zu üben. Ja, weil Veränderungen, auch da möchte ich dich motivieren. Das ist nicht immer nur ein Fingerschnippen, das ist schon auch ein. Ja, Zwei Schritte vor, ein Schritt zurück, das ist nicht immer so, zack, bumm, und jetzt ist alles anders. Es ist ein Bewusstseins-, Bewusstwerdungs- und dann ein Bewusstseinsprozess. Ja, vielleicht könnte man sagen, es kommt die Erkenntnis, dann kommt das Werden und dann kommt das Sein. Also eine serienische Dynamik eben auch. Gut, ähm, was braucht's von Anfang an. Von Anfang an braucht es diese Bewusstheit, dass das Leben, ich sage mal das Jahr mit seinen 365 Tagen nicht immer gleiche 365 Tage, Tage sind. Ja, auch wenn uns die Werbung und Marketing weiß macht, damit alle Tage des Jahres wie alle Tage Jahres sind. Na, ihr kennt das vielleicht aus der Monatshygiene, um hier keine Artikel zu nennen. Das wurde uns ja irgendwie eingehämmert. Nein, genauso ist es eben nicht. Und wir, zwei, und wir Frauen sind das schon zweimal nicht. Ja, wir, wir Frauen sind gerade durch unseren Monatsrhythmus sehr mit dem Mond verbunden. Und beim Mond wissen wir, kein Tag zeichnet sich am Mond ab wie der andere. Er sieht durch sein Zunehmen, Abnehmen jeden Tag anders aus und er bewegt sich relativ schnell durch die Tierkreiszeichen hindurch. Ja, wir haben so einen Mondzyklus von 29 Tagen in etwa und wir haben zwölf Tierkreiszeichen und jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viele Tage ähm, ein Mond der Mond braucht, die Mondin braucht, um durch, den, durch ein Tierkreiszeichen zu gehen. Das ist relativ schnell. Das heißt, die Tage gestalten sich in ihrer Qualität relativ schnell immer wieder anders. Du musst jetzt da noch nicht Rücksicht nehmen drauf. Aber das Bild einfach sehr eindrücklich zu dir. Es sind eben nicht alle Tage des Jahres wie alle Tage. Ja, also das, dieses mit diesem Verständnis gehe ich an Planung heran. Denn das bedeutet, ähm, je nachdem, welche Tätigkeit mein Alltag bestimmt, jetzt in meinem Beruf, Berufsalltag macht sehr viel Zeit meines Lebens aus, und sehr viel Zeit des Tages, ich arbeite ja mehr oder weniger ganztags, ähm, gedanklich ja sowieso, also auch abends, wenn ich mich dann auf die Couch setze, dann beschäftige ich mich oft auch noch mit Themen, die mit meinem Beruf zu tun haben. Das ist so ein fließendes Ineinanderfließen. Und ich habe auch da keinerlei Bedürfnis, irgendwie Beruf von privat zu trennen. Das darf sich überblenden, wie man so schön sagt. Und wenn man es versteht, mit diesem Rhythmus zu sein, den das Leben auch anbietet. Und wenn man es sich, Augenzwinkern, antut, ja, diesen Rhythmus des Lebens mit seinen Aufgaben oder umgekehrt die Aufgaben auf diesen Rhythmus abzustimmen, dann ist es wirklich ein unentwickelter Flow. Ja, wir reiten sozusagen die Welle und an der Stelle ist ein Plan entsprechend sehr, sehr, sehr hilfreich, sehr ökonomisch mit unseren Energien, mit unserem Energiehaushalt umzugehen. Und Yin-Bewusstsein bedeutet ja nicht, ich habe eine Liste an Dingen, wie ich das Yin reparieren kann oder das Yin auffüllen kann. Das ist sozusagen der Reparaturmodus. Es ist schon wichtig, dass wir um diese Aspekte wissen, weil es immer wieder mal passiert, dass uns quasi der Treibstoff ausgeht und Yin ist das Treibstoff, der Treibstoff für den Yang, für das Yang. Es ist sozusagen die Energie, Yin nährt das Yang. Wenn da kein Yin da ist, dann erschöpfen wir uns über Aktivität zu schnell. Also wenn wir erschöpft sind, liegt der Fehler nicht per se jetzt beim Yang, bei der Aktivität oder beim Beruf oder bei dem, was wir alles machen, sondern man kann schon noch drauf schauen, wie ist denn die Balance zwischen Yin und Yang. Und wenn es uns gelingt, ein sehr gutes Gefühl, ein sehr gutes Bewusstsein, also Gefühl, mit Gefühlen beschwindeln wir uns ja auch ganz gerne mal, das, das weiß ich einfach aus meiner Arbeit als Coaching mit den vielen Frauen, dass es uns quasi antrainiert worden ist, das Fühlen ähm, runterzuschrauben. Ja, also wir haben schon eine hohe Qualität des Fühlens, naturgemäß in uns, denn Fühlen wäre jen. Aber über das, wie wir halt in unserem Alltagsleben so ticken, gerade über den Aspekt der Anpassung, über den ich im Modul 3 ganz viel gesprochen habe, für die, die es gehört haben, oder für die, die erst in meine Jena-Akademie dazukommen, welche Mechanismen da wirken, ja, da, das hat ganz viel damit zu tun, dass wir ja gar nicht in dieses, in dieses hohe Potenzial des Fühlens kommen. Und wenn wir das hohe Potenzial des Fühlens blockieren, dann kommt das eben dadurch, dass wir uns, ich sage es liebevoll, selber beschwindeln. Das ist der Mechanismus, als dass wir unsere... Fühlqualität zurückfahren, um uns anzupassen, ja, um uns in unserem Potenzial zurückzuhalten, um, um, um in die Reihe zurückzugehen, ja, in die zweite Reihe oder um still zu sein oder, oder, oder. ja, um gerade all das, was uns beschränkt, in unserer Kraft überhaupt wirklich möglich zu machen, müssen ja diese hohen Qualitäten des Jens zurückgefahren werden, weil sonst würden wir ordentlich struggling in irgendeiner Weise. Ja, sonst gäbe da einen starken inneren Kampf. Und um den zu beruhigen, auch so diese wirkliche, diesen inneren Widerstand, haben sich viele Frauen einfach angewöhnt, diese Programme ja, in den Standby-Modus zu stellen. Ja, und deshalb ist das mit diesem Geh nach deinem Gefühl. Es war schon ein schöner Satz und auch ein, 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 ein wertvoller Hinweis, aber man muss vorher schauen, wie ist das mit deinem Gefühl. Deshalb bin ich ein, eine Freundin von wirklich ganz pragmatischer Hinschauarbeit und auch zu schauen, wie ist das mit der Balance. Aber zurück jetzt wirklich auch zum Planen und Gestalten. Also, es braucht einen klaren Plan und wir schauen drauf. Was ist eigentlich so der Rhythmus? Weil, wenn ich eben mit dem Rhythmus bin, wenn ich mit dem Puls, der dazwischen zwischen Yin und Yang, ja, es ist ja so, Yin ist das Urminus und Yang ist der Ur-Plus. Und zwischen Minus und Plus fließt das Leben, ja, das ist, äh, kennen wir aus der Physik, da entsteht Spannung, da entsteht Wechsel. Und dieser Wechsel ist so diese Energie, die sich da dazwischen bewegt, ist das ganze Yin und Yang, das Yin-Yang-Zeichen, das wir kennen. Und durch eine Einseitigkeit ja, switchen wir nur auf das Yang. Das ist ja das Dilemma, wie sich der Alltag von ganz vielen von uns, auch bei mir passiert das immer wieder, dass ich zu sehr ins Yang switche, aus dem Alltag heraus, aber auch mit meinen Prägungen und Mustern, ja, aus dem Einfluss der Gesellschaft auch oder aus dem Umgebungsmilieu, der Energie, die uns umgibt, dass da so viel Yang ist, dass mein weibliches Wesen in eine Grunddynamik des Yangs switcht. Und dann entsteht, das nennt man eben Stagnation, selten entsteht sie umgekehrt, gerade so jetzt da in diesem Leben, die wir halt so bewegen. Aber es gibt schon auch Frauen, die zu sehr, irgendwie so ein ja, Widerstand schon haben gegen das Yang oder gegen das männliche Prinzip oder gegen den Mann an sich. Oder die zu sehr eine große Sehnsucht nach dem Yin haben, dem muss man ja auch auf die Spur gehen. Denn ich sage auch, wer Widerstand gegen den Yang hat, das Yang hat, hat auch ein Yang-Dilemma. Da müssen wir auch mit dem Yin was machen. Das heißt, man braucht schon einen guten Blick, den ich wirklich über die vielen Jahre mir aneignen durfte, da bin ich sehr dankbar dafür. Und wenn eben Yin und Yang in, einem, in einer guten Präsenz sind, dann entsteht dazwischen diese Energie. Und wenn wir dann mit diesem Pulsieren ja, unseren Alltag gestalten, mit diesem Puls des Lebens sind, ja, wenn wir hier im Einklang selber auch pulsieren, dann gestaltet sich der Alltag als Flow. Ja, 24-7, 365, wie man so schön modern sagt, also an allen Tagen deines Lebens, indem wir eben mit diesen Höhen und Tiefen, mit den aktiven und passiven Phasen, mit dem Werden und mit dem Vergehen geben, wenn wir diesen Puls eben auch in unser Leben bewegen. Ich habe dazu auch schon eine Podcast-Folge mal ge gemacht, aber. Wenn, die, wenn du da tiefer einsteigen möchtest in so Themen wie Organuhr oder so, das hat schon auch seinen Aspekt. Aber in dieser Folge heute möchte ich dir eher so einen Überblick geben. Also wichtig, deshalb die lange Einleitung, dieses Commitment einfach an diesen Puls. Gut, also ich gehe dann einmal grob her, wenn ich meine Jahresplanung mache und schaue einfach mal so, ähm, also ich, ich habe es ja, schon im Hinterkopf quasi. Aber ihr müsstet für euch mal so am besten einen Jahreskalender zu nehmen und mal so drüber zu zeichnen, Yin und Yang-Zeit der Jahreszeiten. Denn zum Beispiel die Winterzeit ist ja die des maximalen Yin. Jetzt kann man sagen, im Winter von der Energie her fließt sehr viel Yin haben wir eine natürliche Dynamik eines hohen Yins im Gegensatz dazu zur Sommersonnenwende ist das höchste Yang bleiben wir kurz beim Winter für dein Verständnis wenn wir jetzt aber im Winter nicht entsprechend dieser Yin Dynamik leben bedeutet also tun wir ja auch nicht es würde ja bedeuten wir nehmen unsere Aktivitäten zurück, ja, der, die Arbeitszeit ist quasi kürzer, weil die Nacht ja länger ist, ähm, wir, wir verändern in der Früh unsere, ähm, ja, unseren Ablauf, weil wir würden später beginnen, weil einfach ähm, der Übergang von der Nacht in den Tag auch später ist. Ja, dasselbe am Nachmittag, wir würden früher aufhören, weil es früher dunkel wird, weil der Körper früher zur Ruhe kommt, weil die Säfte des Körpers auch nach innen fließen, tun wir aber nicht. Ne? Wir machen es ja das ganze Jahr im Prinzip so, wie, ähm, also grob gesehen, weil es einfach auch die Gesellschaft, die Berufe, die Schulen der Kinder und so weiter erfordert, leben wir halt. Ähm, nicht mit dem Rhythmus. Bedeutet, es ist eigentlich Stress für den Körper. Noch dazu ist für viele zum Beispiel Vorweihnachtszeit die stressigste Zeit überhaupt vom Jahr. Das ist ein Super Yang. Dabei sind wir im Super yin So, diese Problematik, wir können ja jetzt nicht irgendwie die Welt direkt in eine andere Richtung drehen, Aber es ist wichtig, dass wir schauen, wo kann ich mir Schlupflöcher gestalten? Wie kann ich diese Schlupflöcher ähm, nützen? Oder eben, wir müssen entsprechend aus unserem Lifestyle heraus, ja, wie, wie, wie lebe ich, wie ernähre ich mich, also wie gestalte ich das Leben, meinen Lifestyle, den Stil des Lebens, um sozusagen dieses Kompensieren müssen im Plan zu unterstützen. Ja, und diesen Gedankengang kannst du jetzt umlegen auf alles. Ja, dass, wenn wir nicht direkt mit den Energien sind, ist es umso wichtiger, dass wir sozusagen eine zweite Gedankenspur uns einlegen. Wie können wir denn das Jen unterstützen? Die erste Gedankenspur ist die Ausrichtung. Für das Yin, für uns Frauen, das bewegt uns unsere, unser Kraftpotenzial, das eröffnet uns die Weite und die Räume, das ähm, holt uns raus aus den niedrigen Frequenzen des Lebens, ja, aus ähm, schlechtem Gewissen, aus Ängsten, aus Neid, aus Schuldzuweisungen, aus, ähm, ja, überall das, was halt das Leben so unfreundlich macht. Wenn wir hochschwingen, schwingen, ja, sind wir gut verbunden mit allen. Wir fühlen eine pulsierende Lebenskraft. Wir fühlen Lebensfreude. Wir lieben jeden Menschen, der uns entgegenkommt. Unser Herz ist offen. Ja. Also das ist, das ist so diese wahr pulsierende Kraft. Das ist die erste Frequenz, für die wir uns ausrichten. Und dann müssen wir so eine zweite Gedankenspur legen, wenn es denn viel Kompensation braucht, weil halt von der Planung her, wie kann ich das dann gestalten. Für mich bedeutet das immer, dass ich zunächst mal schaue, wo sind meine aktivsten Zeiten. Das ist also immer dann, wenn das Yang zunimmt, also im Laufe des Vormittags, über die Mittagszeit, im Nachmittag hinein, nimmt das Yang dann auch wieder ab. Und wie wir schon gehört haben, auf das Jahr gesehen, ist es dann so, dass die Young-Zeit eines Tages sich verlängert. Daniela Hutter, mein Kalender, wenn du schon bei mir Coachings gebucht hast, dann kennst du ihn, ähm, den schalte ich immer, ja, also ich gestalte den zu Jahresbeginn genau in dieser Welle. Bedeutet, dass du, also dass ich es über die Sommermonate mehr möglich mache, bei mir einen Termin zu buchen. Im Winter geht die Welle runter, da gibt es weniger Termine. Und so im Frühjahr geht die Welle wieder rauf, da gibt es dann mehr Termine. Das mache ich schon seit vielen Jahren so, das funktioniert auch ganz gut. Gestalte natürlich auch vom Hintergrund meine Arbeit ein bisschen in diese Richtung, um einfach da dem Körper diese natürliche Welle von Kraftpotenzial auch ausnützen zu können. Bedeutet auch im ähnliches von den Arbeitszeiten. Im Winter Arbeit beginne ich etwas später. Nicht unbedingt jetzt mit Coaching-Terminen, aber halt überhaupt mit Office. Ich, Im Winter erlaube ich mir, länger im Bett zu bleiben. Bei mir ist das relativ einfach, weil ich ja, wenn du das von mir kennst, ähm, hingebungsvoll eine bin, die den Sonnenaufgang zelebriert. Auch um den zirkadianen Rhythmus im Körper zu unterstützen, also es ist nicht nur die schöne Aussicht auf den Sonnen, äh, Sonnenaufgang, Untergang dann auch, aber es ist nicht nur die schöne Aussicht auf den Sonnenaufgang, die mich da auf meine Terrasse bewegt, sondern schon auch das Wissen um den zirkadianen Rhythmus, auch um das Wissen des, der, der Unterstützung des Lichtes, der Lichtfrequenzen auf die Zellen meines Körpers, im Speziellen auch auf die Zellen meiner Augen, dass ich diese Energie des Sonnenaufgangs nütze. Und deshalb stehe ich immer mit Sonnenaufgang auf. Das heißt, das bewegt mich übers Jahr schon automatisch zu unterschiedlichen Zeiten aus dem Bett. Denn eigentlich bin ich eine Langschläferin. Ja. Ich bin keine, die frühmorgens da raushüpft aus dem Bett. Ich bin eine, die es wirklich gerne gemütlich macht und sich gern auch mal umdreht und so lunzt und so. Aber ähm, die Sonnenaufgangs, der Ruf von Sonnenaufgang ist definitiv stärker und vor allem, wenn man es gewohnt ist, diese Energie in seinem Wesen zu verinnerlichen und ich mache das ja schon seit vielen, vielen Jahren, ähnlich auch Sonnenuntergang, auch diese Energiefrequenz nütze ich. Da habe ich immer ein paar Momente für mich und ich weiß ja, wann der ist, also ich arbeite ja am Abend nicht unbedingt mit dem Kalender so lange, im Sinne von Coachings, sondern da sind dann wieder andere Arbeiten, so wie ich mir den Tag gestalte, um auch den Tag zu nützen in seiner Yin-Yang-Dynamik. Bedeutet also, dass ich da, wo das Yin am Morgen noch ein bisschen präsent ist und das Yang erst ganz sanft sozusagen ansteigt, da mache ich dann am Morgen auch entsprechend die Prozesse beruflich, die ja, sanfte Zuwendung brauchen. Ja, heißt also viel so, keine Ahnung, Buchhaltung, Ablage, ein bisschen Räumen am Schreibtisch oder auch wenn ich ja so Mails zu beantworten, die noch ein bisschen mehr Intuition brauchen oder so, dann nütze ich diese Rest Yin-Energie, die ja sehr viel Intuition anbietet und das mache ich alles gerne morgens dann. Oder eben am späten Nachmittag, wenn das Yang schon zurückfährt und wenn das Yin in seiner Präsenz schon kommt, dann nütze ich auch hier wieder diese Schnittstelle von weniger Yang und dafür mehr Yin am späteren Nachmittag auch wieder für meine Arbeiten. Also ich plane die Zeitabschnitte für meine Arbeit entsprechend. Das bedeutet eben, da wo ich sehr ähm, mit Menschen zu tun habe, brauche ich viel Yang. Ja? Interviews zum Beispiel oder auch Vorträge oder auch Seminare halte ich gerne in diesen Zeiten. Aber es ist nicht immer möglich. Ja, Gerade jetzt mit Zoom und Webinaren, wenn ich das abends mache, ist das ja eine Zeit, wo ich ja schon sehr im Yin wäre. Und man spürt es auch körperlich, wenn du vielleicht das auch manchmal machst, dass du ein Webinar am Abend hältst, wir sind danach wenn wir also wir sollten nicht erschöpft sein nach einem Seminar oder nach einem eben so einen Einsatz wie auch immer was wir machen sondern energetisiert ja wir sollten uns eigentlich energetisiert fühlen das kommt vom Adrenalin das kommt auch vom Yang das wir dafür einsetzen und weil ich dann am späten Abend das ist ähnlich wie mit der Winterzeit entsprechend viel Yang in eine Yin-Zeit reinschiebe, muss ich schauen, wie kann ich besonders gut aufs Yin achten. Und das plane ich dann wieder, indem ich solche Tage eben entsprechend in meinem Kalender auch berücksichtige. Ja, du merkst, es ist schon ein bisschen. Ähm, ja, ein, ein Spielen mit dem Kalender, es braucht ein bisschen Zeit, aber es geht dann schon immer schneller, als dass ich dann den, den Yin-Fokus ähm, Yin für den Tag davor und den Tag danach entsprechend setze. Also ich würde mir nie einen Tag vollstopfen mit ähm, viel Yang-Energie und dann am Abend nochmal einen Vortrag zu halten, auch wenn ich das kann, ist ja keine Frage. Unser Körper kann das ja. Wir sind ja gewöhnt, ja, sozusagen ähm, überaktiviert durch den Tag und leider durch das Leben zu gehen. Ja, unsere Gesellschaft hat ja ein Young Dilemma und wir sind ständig überaktiviert. Das ist ja unser Problem. Das heißt... Das, was die Menschen spüren, die nichts über das wissen, ist ja, ja, das kann ich, das mache ich und ich fühle mich dabei gut und fühle mich energetisiert und oh, ich bin in meiner Kraft und, und so weiter und so fort. Kurzfristig ja. Und ich beobachte das ganz oft auf Social Media, speziell bei sehr jungen ähm, Kolleginnen, die sehr motiviert in, in ihren Berufen sind und die sehr ähm, ja auch äh, empowered sind und auch durch ihre jüngeren Jahre auch noch einmal in einem anderen Young Dynamik sind als ich das ja bin mit meinen mit 50 gut mit 50 äh, also und wenn man dann noch das Yin das Yin Bewusstsein auch noch fehlt, dann würde man es auch nicht schlecht interpretieren. Nur irgendwann geht dir das Gas aus und das ist halt immer schade. Oder ich beobachte solche Frauen, wie sie halt regelmäßig dann irgendwie herumkränkeln, Infekte einfangen oder auch in emotionale Lochs fangen. Das sind so die, die ersten Zeichen dann, dass wir eben nicht wirklich mit dieser Welle gehen, sondern dass wir uns da viel zu sehr ähm, diesen Aktivitätszustand falsch abrufen. Also du siehst schon, ich schaue mal die young zu nutzen für Young-Aktivitäten. Was ist eine Yang aktivität per se, wo viel Energie nach außen geht, so wie jetzt? Deshalb nehme ich so einen Podcast auch immer äh, so zwischen 10 und 11. Ich bereite ihn vorher vor ja, und zwischen 10 und 11, halb 12 am Vormittag, weil dann kommt meine Küchenzeit, äh, nehme ich ihn meistens auf. Weil einfach hier viel Energie eingesetzt wird, wenn, du weißt ja vielleicht auch, dass ich trecke, ich habe eine, einen, einen Ring, ich trage eine Uhr, wo ich einfach auch Stresslevel trecke, wo ich auch Herzfrequenz trecke, wo ich schaue, wie ist mein Puls, wo ich auch ähm, beobachten kann, wie schnell kommt ein Puls wieder zur Ruhe. Ein Puls kommt ja schneller zur Ruhe in einer Yin-Phase wie in einer Yang-Phase. Ist ja auch ganz logisch, ne? lauf mal und versuch gleichzeitig deinen Puls zurückzuhalten. ja Wenn der Puls schon hoch ist, dann musst du wieder langsamer werden. Und das heißt, dass du musst wieder in eine Yin-Energie gehen. Und dann kann der Körper sozusagen das Yang nützen. Er muss gar nicht so viel einsetzen, selbst indem er das Yang hochfährt, weil das die, 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 die Welle da ist, das Milieu, der Frequenz auch schon da ist. Und dann, ähm, wenn ich nicht so viel Yang sozusagen selber die Flamme hochfeuere, lodern, lodern lassen muss, muss ich auch nicht so viel Yin einsetzen. Das heißt, ich bin sehr ökonomisch, bedeutet in einer gewissen Weise, der Körper hat keinen Stress mit viel Tun. Also ich, ich kann gut ablesen, wie der Körper eigentlich keinen Stress hat. Im Übrigen hat der Körper sowieso mit dem Tun selbst normalerweise am wenigsten Stress. Ja, Stress machen ganz andere Dinge, aber damit könnten wir wieder einen anderen Podcast füllen. Dann äh, die Vorbereitung für den Podcast, die mache ich früh am Morgen. Manchmal sitze ich sogar jetzt in ist ja eine Winterzeit auch noch im Bett. In, in, ich mag gerne so eine Tasse Tee nehmen und sich nochmal zurückkuscheln ähm, und sitze da mit meinem Blog und, und scribble mein Skript für den Podcast auf, weil in, der, in diesen Morgenstunden das Yin mir die Intuition zur Verfügung stellt, die ich brauche, aber das sanft ansteigende Yang mir auch schon die Kraft gibt, um mich mit meinem Wissensfeld, ja, Wissen, Analytik, Logisch, all das Kommt aus dem Yang, um auch das zu nützen. Ja, das ist so einigermaßen das Wichtigste, was ich dir so zum Planen sagen kann. Ich habe quasi eine Matrix. Du kannst jetzt natürlich sagen, ach Daniela, du redest dir leicht, du, hast, du bist selbstständig, du kannst dir alles einteilen. Das mag schon stimmen. Aber wenn du vielleicht siehst, ich habe schon auch ein sehr buntes Feld an Aufgaben. Ich habe vieles, das ich selber bewege. Ich mache äh, alle meine Postings selber. Ich mache alle meine Dialoge selber. Ich halte die Seminare selber. Ich mache viel der Technik selber. Ich mache die Buchhaltung selber. Ich habe zwar schon Assistenten an wichtigen Stellen, aber ich würde mal sagen, das hohe Yang, das trage ich auf meinen Schultern und auch hinein in meine Familie Du weißt, wir sind eine Unternehmens Unternehmersfamilie. Auch hier bewegt mein Mann ganz viel. Auch hier bin ich immer wieder im Einsatz. Und ähm, ja, ich habe auch Jungfamilien um mich herum. Meine erwachsenen Kinder, für die bin ich ja auch da. Also ich habe schon auch ein dichtes Leben. So ist es nicht. Aber was das Allerwichtigste ist, ist, ich weiß aus meiner Lebenserfahrung, wie es dir geht, wie es euch geht. Ja, ich hatte auch zwei Berufe. Ich habe eine Zeit gehabt als alleinerziehende Mutter mit drei Kindern und, 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 und. und. Ja, Ich war viele Jahre schon selbstständig. Ich habe eine eigene Steuernummer seit meinem 20., 21. Lebensjahr und habe mit Mitte 20 einen Kindergarten gegründet. In Wien mit insgesamt 70 Elternpaaren und zur Höchstzeit, ich glaube, waren es 10 Pädagoginnen. Also ich kenne die vielen Anforderungen. Und dass ich jetzt in meinen vorgerückten Lebensjahren ein bisschen ähm, schon es ruhiger gestalte, gelassener gestalte, das ist ja auch eine Yin-Yang-Welle des Lebens einerseits. Andererseits die 50er, ja, Wechseljahre sind nochmal die Jahre des zweiten Frühlings. Das ist eigentlich nicht, ich gehe auf die Rente zu und wie, wie heißt das, Vorruhestand, gar nicht. Eigentlich fragt das Leben in uns die Energie nochmal nach dem Leben. Insofern ist es nochmal eine yang wir wollen auch nochmal was bewegen, aber immer dann, wenn viel Yang ist, das weißt du jetzt schon, braucht es auch viel Yin. Nun, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen Einblick geben, wie es gehen könnte. Wenn du jetzt... Da sagst, ah ja, schon spannend, ah ja, schon interessant, aber ich tue mir doch schwer. Ich meine, scheue dich doch nicht, Unterstützung zu holen. Für die kleinen Fragen schreib mir eine schnelle Mail. Ja, alles, was unaufwendig ist, da schicke ich gern mal äh, eine Antwort zurück. Wenn es größere Themen sind, dann, ja, ich habe auch meinen Coach, an den ich mich ab und an wende Dann bin ich gerne als dein Coach an deiner Seite. Oder Wer weiß, vielleicht sehen wir uns sogar in der Yin Akademie und bewegen das Yin wirklich in vielen Facetten in dein Leben. So freue ich mich auf dich, wie auch immer, im Coaching, in der Yin Akademie oder ganz besonders beim nächsten Mal hier wieder im Yin Magazin und mh, dich hier zu begrüßen. Und für heute sage ich Dankeschön für dein Zuhören und ich freue mich sehr, wenn du die Folge weiterempfehlst. Das ist so ein bisschen. Der wertschätzende Ausgleich, der Lohn für uns Autoren, Sprecher, Protagonisten, dass wir vieles kostenfrei möglich machen und als Ausgleich einfach das Teilen in die Social Media Welt ähm, zurückbekommen. So tickt das Leben, ein Geben und Nehmen. Auch das ist Yin und Yang. Also das Nehmen ist Yin, Geben ist Yang. In diesem Sinn, hab's fein, bis bald, auf Wiederwand.